0: Halo, bro, bro. Gue butuh pemasukan tambahan banget nih. Ada ide nggak? Podcast yang kemarinan itu emang nggak ngasilin sama sekali. Podcast modelan kayak Gua gini mah, mana bisa dapet duit? Makanya hosting podcastnya di First Story aja. Di sana ada First Story Ads. Podcast kita bisa dapet duit tuh lewat iklan kayak gini. Hah? Ini iklan? Dapatnya lumayan loh. Rutin tiap bulan langsung masuk ke rekening. Oh serius lu? Ha-ho, ha-ho. Iyalah. Udah gitu podcastnya bisa didengerin di semua platform kayak Spotify, Noise, Apple Podcast, semualah. Ya udahlah, kita gas aja lah yuk. Gua mau udah join Eh bentar ya, gua closing dulu Ah closing? Emang ini iklan beneran ya? First Story Platform hosting podcast paling ideal Rahasia para podcaster sukses Mulai perjalanan berpodcastmu dengan First Story Dan monetisasi kontenmu sekarang juga Pelajari lebih lanjut di www.firststory.me Terima kasih dan silahkan menikmati episode ini Hmm, iya beneran iklan ini mah <tik> Ow, ow, ow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu surah Activity, saya Dokter Mistik. Episode sebelumnya. Semua yang sudah diletakkan di depan itu jangan boleh dibawa masuk ke rumah. Biarlah itu diambil orang atau hilang entah ke mana. Dan benar saja sore itu semuanya langsung lenyap Saya positif thinking aja mungkin diambil orang Apalagi ayam panggangnya besar lagipula itu masih dalam bungkusan <laughs> Lalu pohon mangga itu kita siram bensin dan dibakar Percaya tidak percaya Mereka yang tak kasat mata berdampingan hidup di sekitar kita. Mereka yang tak kasat mata dapat menghuni dimanapun. Bangunan terpengkalai, gua, rumah berpenghuni, bahkan di pepohonan. Seperti halnya kisah mistis malam hari ini. Pengalaman dari Wulandari seorang TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia. Bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Dari kejadian bakar-bakaran pohon mangga, aku udah nggak ada gangguan dari pasangan itu. Alhamdulillah sih. Tetapi pas aku udah setahun di situ, time untuk pulang kerja, kira-kira jam 2 malam baru sampai rumah. sebab aku harus singgah di rumah sakit ngurusin si akung drop siangnya dia cuma diantar sama menantunya ke rumah sakit jadi sore aku harus ke rumah sakit dulu ngurusin temenin dia sampai ada hasil keputusan dokter bagaimana kebetulan si akung itu harus nginap jadi aku pulang sendirian sampai depan pagar. pencet remote dan menikmati kelelahan sambil nunggu pagar terbuka lebar dengan musik balada Melayu suasananya gelap banget karena lampu rumah enggak dinyalain pas masuk aku pencet remote buat tutup tiba-tiba lihat dari spion kok ada anak kecil sekitar umur 3 tahunan Berdiri di depan pagar. Tepatnya di jalan raya. Tatapannya tajam ke arah aku. Aku dengan spontan berhentiin mobil dan turun lihat. Tapi malah nggak ada siapa-siapa. Ya sudahlah, positif thinking aja. Mungkin aku sedang kecapean. Sebulan kemudian ada tiga orang Jawa datang dari Brunei Darussalam Itu orangnya kerjanya angkel tiga Kakaknya bos laki-laki nomor tiga Karena waktu itu mau rehab rumahnya dia Kebetulan depan rumah kita ada tiga bangunan berderetan Kayak kos-kosan gitu Yang depan rumah itu dibikin gudang Sebelahnya lagi kosong Dan sebelahnya lagi Tepatnya samping tembok pagar tempat tabung gas Karena anaknya Angkel tadi itu Ada toko sembako, 100 meter dari rumah Awalnya aku seneng Karena ada orang seperjuangan Walaupun kita nggak kenal Dan aku nggak ngerti bahasa mereka Kalau malam kita sering nongkrong Kadang jam 11 malam Saking seriusnya cerita kita Kisah-kisah sendiri Nah mereka tinggal di ruangan tengah yang kosong tadi Kadang tuh kita kalau mau ngasih apa-apa harus umpet-putan karena si Agung itu agak pelit, udah jadi ciri khas orang Cina sih, tapi nggak semua sih kayak gitu. Contohnya aja bosku yang paling baik hati royal sama orang kerja, terutama aku. Dua hari kemudian kita lagi asik nongkrong di teras, tiba-tiba anak Kecil itu datang lagi. Entah baru nol apa aku yang baru perasaan nggak tahu loh. Lihat, tahu taunya aja anak aja itu udah berdiri di sebelah pagar Terus pegangan di paker gitu kelihatan dari jauh kayak ngambang. Dia dia membatu di situ. Dengan wajah yang pucat terang, aku dengan spontan ngomong, lah ngapain anak kecil itu di situ ya? Berarti kemarin aku bukan kecapean. Mana Mbak? Apa sih Mbak? kata siapa-siapa kok? Bercanda jangan gitulah. Aku baru sadar kalau ternyata cuma aku sendiri yang lihat. Tapi anak itu dia membantu saja di situ. Oh, aku salah lihat. Aku pikir anak kecil pohon yang kena cahaya lampu paker. Ternyata aku nggak mau nakut-nakuti mereka saja sambil main HP. Sesekali aku melirik ke paker. Tapi. Anak kecil itu masih di situ. Wajahnya ucat lesu, tatapannya tajam searah. Beberapa menit kemudian, orang Jawa yang paling muda itu mau cari rokok. Keluarlah dia jalan kaki. Kebetulan 100 meter dari rumah itu, banyak rokok orang jualan karena mereka juga tinggal di situ. Jadi bukanya sampai larut malam, dia keluar lewat pagar manual yang berbatas tembok satu meter dengan pagar elektrik. Tatapanku enggak ku alihkan dari satu demi satu langkah lelaki itu. Sesampainya dia di jalan, aku dengan semontan bilang, ih ya Allah, dia ikut. Doa orang yang disitu juga ikut terkejut Siapa mbak? Siapa ya? Aku dengan tidak sengaja bilang Anak kecil itu pegang ujung baju teman kamu Ikut beli rokok Ternyata doa orang itu ikutan pucat juga mukanya Berdosa juga sih aku Beberapa puluh menit kemudian datanglah orang jawa yang muda itu sambil senyum senyum aku nggak inget dia semua nama mereka karena orang jawa identik dengan nama panggilan mas jadi semuanya aku panggil mas dia datang bawa rokok tiga bungkus dan bir tapi kelihatannya do orangnya lagi udah nggak mood ngapain Ceritalah mereka berdua kemas yang muda itu pakai bahasa Jawa. Aku nggak ngerti. Jadi aku diam aja main HP sambil sesekali ngelirik ke arah pagar. Tempat yang tadi anak kecil itu membantu. Dan dia balik lagi di tempat yang sama. Tapi kali ini perasaanku. Dia tidak lagi tegang, melainkan nyengir, tapi dengan ekspresi mengerikan. Aku memalingkan mukaku dari pakir itu, sambil baca-baca doa yang aku tahu dalam hati. Mereka masih asik ngobrol pakai bahasa Jawa. Lalu, mas yang masih muda tanya ke aku, Mbak, Kamu bisa ngeliat ya Gak tahu aku Mas nah, itu tadi kamu katanya lihat anak kecil kalian takut nggak serentak mereka bertiga menjawab nggak tapi ada securi getaran ragu dari nada mereka para pendengar itulah tadi kisah penghuni- mangga bagian ketiga pengalaman dari Wulandari antahari ketika bekerja menjadi TKW di Malaysia dan tinggal di rumah majikannya bosnya meskipun pohon mangga tersebut sudah dibakar tetap saja teror-teror penampakan-penampakan dari penghuni pohon mangga itu masih terjadi dan kali ini penampakan itu adalah seorang anak kecil Berwajah yang pucat dengan tatapan yang tajam. Mungkin saja anak kecil itu adalah sosok Jin, anak Jin dari yang awal tadi menampakkan itu. Mungkin saja bisa jadi seperti itu. Tapi namanya makhluk aja. Jin bisa menampakkan dan wujud apa saja. Dan Jin juga bisa menikah, bisa mempunyai anak, beranak pinak. Banyak sekali bisa juga seperti itu. Nah karena sudah tinggal cukup lama ya, bulan tidak begitu menghiraukan dan tidak begitu takut lagi mungkin ya. Melihat sosok-sosok seperti itu di pohon mangga tersebut. Nah kira-kira... bagaimana ya kalau teman-teman pendengar yang mengalami hal seperti itu apakah ketakutan merinding atau bagaimana ya silakan tulis komentar kalian di kolom komentar ya teman-teman ceritakan kalau misalnya ada pengalaman boleh kirim ya nanti saya akan bacakan jika kalian melihat hal-hal mistik seperti itu Jangan lupa berdoa dan memohon perlindungan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar, nantikan kisah-kisah mistis yang bikin kalian merinding minggu depan. Para sahabat satu suruh activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe dan bunyikan lonceng keramatnya. Para Sahabat Satu Surah Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam salam. Rahayu rahayu rahayu.